0: Figaro Radio.
1: La question du jour.
0: Timothée Delem.
2: Alors que les scènes de violence sont montées d'un cran dans les cortèges ces dernières semaines, comment les Français réagissent-ils Réponse dans quelques secondes avec la directrice générale de Doxa, Céline Braque. Et alors que le texte est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel, le chef de l'État, Emmanuel Macron, était de retour sur le terrain ce jeudi. Pour son premier déplacement en région depuis deux mois, le président de la République a a présenté et défendu le très attendu plan haut du gouvernement. Mais une fois de plus, les agriculteurs vont-ils payer le prix fort des nouvelles mesures annoncées La géographe Sylvie Brunel nous donnera son point de vue. Et puis nous terminerons cette émission par une séquence histoire ce soir avec Eric Branca. Il publie un livre passionnant sur les liens entre l'Allemagne nazie et une partie de l'intelligentsia britannique dans l'entre-deux-guerres. Élite français, élite anglaise et Hitler, le tabou des liaisons dangereuses, ce sera le thème de notre troisième partie ce soir. Céline Brac, merci beaucoup d'être avec nous, directrice générale d'Odoxa. Céline, les Français soutiennent-ils toujours autant le mouvement de contestation contre la réforme des retraites, malgré les différents épisodes qu'on a vus de blocage et surtout de violence ces dernières semaines qui ont émaillé les cortèges
0: — Oui. Euh, cette violence-là, elle n'a pas eu d'impact sur le soutien des Français. Aujourd'hui, on a plus des deux tiers, 66% des Français, qui soutiennent la mobilisation contre les retraites. En réalité, on assiste à une remobilisation des sympathisants de gauche, c'est-à-dire notamment les sympathisants de la gauche modérée, c'est-à-dire du côté du Parti socialiste, plus 20 points par rapport à il y a 15 jours, plus 14 points chez les sympathisants d'Europe Écologie-Les Verts. et euh, donc à, part, à droite et chez Renaissance, où on a toujours évidemment un soutien au contraire de la réforme et une position anti-manifestant, eh bien on voit que cette mobilisation derrière les gravistes et les manifestants, elle est toujours bien là.
2: Ça veut dire que les Français ne sanctionnent pas le mouvement malgré les, les épisodes de violence qu'on a, qu'on a pu observer le 23 mars dernier et dans une moindre mesure le, le 28
0: Euh, Non, c'est-à-dire que les Français sont opposés à la violence, mais depuis le départ, on voit dans les sondages que les Français s'attendent à cette violence parce qu'ils considèrent que c'est, le film est un peu écrit d'avance et que c'est à cause du gouvernement et à cause du président de la République, c'est ce qu'ils disent dans les, les sondages, ce n'est pas moi qui le dis pour eux, euh, que euh, cette violence est montante. Et en réalité, ce qui a déclenché ça, et ce qui a déclenché aussi ce regain de soutien de la part des Français, hein, puisqu'il progresse de 4 points par rapport à il y a 15 jours, eh bien c'est le 49-3, et puis également l'interview présidentielle, puisque le président de la République a réaffirmé sa détermination, aller jusqu'au bout, etc. Et ça, les Français euh, ne l'apprécient pas du tout et ils ont envie que quelque chose se passe et qu'on euh, arrive au bout de cette situation.
2: Ça veut dire qu'il y a eu un effet 493 dans l'opinion publique
0: Oui, vraiment, et en particulier auprès des, des jeunes, c'est-à-dire que les plus jeunes, les moins de 25 ans, depuis le départ, ils sont favorables aux manifestations, mais ils le sont encore plus depuis le 493. Et ça, on le voit vraiment, parce que euh, D'ailleurs, d'autres sondages le montrent. Il y a, il y a beaucoup plus, plus encore, à la limite, que, cette, que sur le fond, le, le problème des retraites. Euh, l'idée, dans une partie de la population et beaucoup euh, chez les jeunes, qu'il y a un problème démocratique, que ce pas normal que ça passe de force alors qu'une majorité de Français sont opposés à cette réforme. Et l'effet 49,3 3 est assez dévastateur dans l'opinion, oui.
2: — Je salue les internautes qui nous rejoignent dans, dans le chat du Figaro. Bonsoir à tous. Bonsoir Claudius, Nicole, Chris Cross. Euh, Chris Cross, tiens, par exemple, qui nous dit une, une, une retraite, euh, probablement qui dit une grève coûte cher en journée. Je vous parie que jeudi, il y aura euh, beaucoup de monde. Voilà en tout cas pour euh, le, le pronostic de, de Chris Cross. Euh, précisément, les jeunes Céline Brack. Euh, c'est vrai qu'on les voit de plus en plus nombreux dans ces cortèges. On les voit également dans ces épisodes de violence. Souvent, les jeunes sont concernés. En tous les cas, à l'échelle des des Français, est-ce que l'on a une idée euh, euh, du soutien que représente ce ce soutien des jeunes à ce mouvement de de contestation
0: c'est-à-dire que les trois quarts des jeunes soutiennent le mouvement de contestation. Et les jeunes sont aussi les plus nombreux... à considérer qu'à l'avenir, et eh bien la mobilisation va se poursuivre et va devenir de plus en plus violente. Euh, aujourd'hui, euh, on a euh, euh, les, les jeunes qui sont 76 à dire ça va continuer et ça va dégénérer. Et en fait, sur cette question. Souvent, euh, le pronostic rejoint le souhait sur ce genre de questions. Alors, ça ne veut pas dire que euh, les trois quarts des jeunes veulent qu'il y ait des violences. Mais en l'occurrence, les jeunes ont envie quand même un peu d'en découdre avec ce gouvernement. Et ils sont euh, assez satisfaits de se dire que la mobilisation peut continuer. Tant pis, à la limite, s'il y a de la violence.
2: Alors, si l'on regarde partie par partie, est-ce que ce soutien à la mobilisation contre la réforme des retraites grimpe euh dans tous les mouvements, notamment je crois que ça augmente entre autres chez les sympathisants Renaissance, donc euh, les sympathisants de la majorité présidentielle. Oui,
0: c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là où ça progresse le plus, ce soutien, c'est auprès de la, de la gauche modérée, c'est-à-dire que on avait une petite baisse du soutien il y a 15 jours, juste avant l'épisode 49.3, et là ça a remobilisé les sympathisants du PS, plus 20 points, les, les sympathisants d'Europe Écologie, plus 14 points, et vous avez raison de le dire, chez les sympathisants de Renaissance, on observe le même phénomène, alors... Attention, hein, il n'y a que 17% de sympathisants Renaissance qui soutiennent la mobilisation. Mais euh, c'est 8 points de plus qu'il y a 15 jours. C'est-à-dire qu'on voit ici que la méthode peut choquer, y compris euh, dans le propre camp du président de la République
2: autre enseignement du sondage, Céline, non seulement les Français pensent que la mobilisation va continuer, vous l'avez dit, mais ils tablent également sur une montée des violences.
0: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 59% de Français, donc près de 6 Français sur 10, qui nous disent, eh bien, euh, on vous l'avait bien dit et on vous le dit encore, la mobilisation, elle va se poursuivre et elle va être de plus en plus violente. Si vous voulez, c'est à, ça va à rebours du scénario qu'on entend beaucoup euh, dans, enfin dans certains médias d'ailleurs qui disent bon finalement toute cette violence sainte soline même si ça n'a rien à voir ça va finir par lasser les gens les gens vont se dire non on peut plus soutenir cette mobilisation en vrai ça peut avoir un effet sur les cortèges c'est à dire les gens qui vont se dire on va peut-être pas prendre le risque d'aller manifester dans ces cas là mais le soutien dans la population générale il existe il est bien là et ça n'a finalement pas pas tellement à, à voir avec la, la violence puisque les, les gens considèrent que la balle est dans le camp de l'exécutif c'est à l'exécutif maintenant de faire un geste
2: Et l'exécutif évidemment qui est pointé du doigt par euh, ce mouvement de contestation comment évolue la la côte de confiance en ce couple exécutif emmanuel macron Elisabeth borne également peut-être euh, avec le ministre du travail olivier Dussopt. est-ce qu'on a des, des chiffres à oui, ce oui oui
0: en l'occurrence on a posé la question sur euh, qu'on, a, qu'on avait déjà posé euh, au début du conflit en demandant euh, finalement quelle était l'attitude, si on la jugeait positivement ou négativement, l'attitude pendant ce conflit. Et pour l'exécutif, c'est, ce n'est pas mauvais, c'est très mauvais, comme euh, dirait euh, Louis de Funès. C'est-à-dire qu'on euh, a 10 points de moins euh, de bonnes opinions pour le président de la République qui tombe euh, à 23% de bonnes opinions. Donc vous voyez, c'est très bas. Euh, sa première ministre, elle ne fait pas tellement mieux. 25% de bonnes opinions moins 4 points, le ministre du Travail, 24%, moins 3 points. Donc vous voyez, à peine un quart de la population qui considère qu'ils ont la bonne attitude dans ce conflit. Alors qu'à contrario, eh bien, les syndicats, eux, euh, se, euh, se sortent, re- re- sortent vraiment renforcés de, de cette mobilisation. Ça, c'est un, un enseignement vraiment intéressant de ce sondage, parce que vous savez qu'on est parti avec des syndicats qui avaient quand même assez mauvaise réputation. Alors, Laurent Berger, c'était un peu mieux que les autres, mais c'était pas terrible. Qui peinait à
2: mobiliser, en tout cas. Voilà.
0: Ouais. Et là, Laurent Berger, il gagne 20 points en deux mois. Et aujourd'hui, il est très largement euh, populaire, puisque 58% trouvent qu'il a la bonne attitude pendant ce conflit. Donc, c'est vraiment lui le grand gagnant, si l'on peut dire, parce qu'il n'a rien gagné pour le moment. Mais en tout cas, dans l'opinion de Français qui considèrent que c'est lui qui, euh, qui a raison euh, dans ce conflit. Il faut dire aussi que Laurent Berger, c'est le, le plus consensuel euh, de, de tous les syndicalistes. — Secrétaire
2: général qui... de la CFDT, hein, bien sûr. — Voilà.
0: Je le... C'est vrai. Vous avez raison de le préciser. Et il peut, du coup, euh, recueillir de bonnes opinions auprès de sympathisants de gauche, de sympathisants du centre, de sympathisants de droite, de non-partisans. Donc voilà. Il a vraiment une très belle cote. Qui est meilleur que son camarade de lutte actuel, Philippe Martinez, alors qui gagne aussi 12, enfin lui, il gagne 12 points contre 20 points pour Laurent Berger. Il est à 43%, donc quand même un peu derrière derrière Laurent Berger. Il
2: gagne aussi, mais moins que Laurent Berger, ça veut dire que sa position davantage radicale marche moins, ça, ça parle oui, moins en alors, français. alors c'est
0: assez logique. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la CFDT, de l'autre la CGT. Ces, ces deux syndicats-là, les Français les connaissent bien. Ils savent, qu'on, ils savent qu'il y a un syndicat qui est traditionnellement réformateur, que l'autre ne l'est pas. Et nécessairement, bah, euh, on va avoir la CGT qui va être très soutenue par euh, les, des sympathisants de gauche, des sympathisants d'extrême-gauche, mais pas du tout euh, par, euh, par des Français qui euh, ne se sentiraient pas proches de la gauche. Donc ça explique cela, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui a été positif pour les syndicats dans ce conflit, même si pour l'instant, bien, toutes leurs revendications ont, ont vraiment échoué. —
2: N'ont pas été entendues. Une, Une revendication des syndicats assez récente, c'est celle, cette proposition de médiation euh, proposée précisément par euh, Laurent Berger. Comment est-ce que cette, cette idée... D'une, d'une médiation, donc en clair pour mettre, faire une pause dans, ce, dans cette réforme, dans l'adoption, dans le processus d'adoption de cette réforme. Comment est-ce que cette idée de médiation est accueillie par les Français
0: Mais Je vous ai dit que les Français aimaient bien Laurent Berger, désormais, et donc ils aiment bien ce qu'il dit, puisque c'est lui qui a eu cette idée. Et les donc c'est une bonne des Français, idée pour les Français. Oui, c'est 78% de Français qui nous disent... Eh bien, cette idée de « on met pause sur la réforme pour pouvoir se rencontrer », oui, c'est une bonne idée. Et euh, à peu près tous les Français euh, considèrent que c'est bien, y compris euh, les sympathisants de droite. Je vous disais tout à l'heure que les sympathisants de droite, ce sont euh, les moins favorables à la mobilisation. Ce sont ceux aussi qui, eux, peuvent au moment où il y a des, euh, des violences, eh bien, être beaucoup plus en retrait sur les soutiens à la mobilisation, eh bien, euh, là, sur cette idée de pause, 68% nous disent eh bien c'est une bonne idée de faire cette pause pour pouvoir discuter entre euh, syndicats et gouvernement.
2: Alors je reviens sur la question du couple exécutif et en particulier d'Emmanuel Macron euh, dont nous parlions euh, tout à l'heure. Les solutions pour lui ne sont pas pléthores pour trouver une porte de sortie à à cette crise. Vous en avez testé deux, Céline, dans votre sondage cette semaine. Euh, Remaniement ministériel et ou dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que ces hypothèses sont validées dans l'opinion publique ?—
0: Oui. On sent que l'opinion publique a envie de trouver une porte de sortie. Et ces deux idées-là, elles sont soutenues par 6 Français sur 10. 61% pour le remaniement avec changement de Premier ministre et 58% pour des élections législatives. Donc oui, les Français ont vraiment envie de pouvoir trouver une solution, qu'elle soit dans nos institutions, comme c'est le cas de ces solutions, ou qu'elle soit une solution telle que celle proposée par Laurent Berger, à savoir la pause. Donc il y a vraiment cette envie-là. Et puis il faut dire aussi que les Français n'ont pas une bonne opinion d'Elisabeth Borne, du tout. Il y a moins d'un quart des Français qui l'apprécient.
2: Ils veulent son départ, Elisabeth Borne Et donc
0: ils veulent très clairement son départ. Même si, en ce moment, c'est plus le président de la République qui prend des mauvais coups dans les sondages plus qu'Elisabeth Borne, mais elle est vraiment très impopulaire, presque aussi impopulaire que l'était euh, Manuel Valls au moment de la loi travail, où c'était vraiment catastrophique. Donc là, elle est presque à ce niveau-là. Donc les Français aimeraient bien qu'elle parte. Et ils n'ont pas une tellement meilleure opinion des députés. Donc l'idée d'avoir des législatives et de tout recommencer, que finalement ça leur fasse que le résultat leur fasse plaisir ou pas, ils ont bien envie de, de tenter cette cette possibilité.
2: Euh, au regard de ce que pense l'opinion publique aujourd'hui de cette réforme, à qui est-ce que cela pourrait profiter une dissolution de l'Assemblée nationale Plutôt du côté du Rassemblement national ou plutôt du côté de la France insoumise ou peut-être d'un autre parti
0: Oui, alors nos, on a des confrères de l'Ifop qui ont fait un, une intention de vote qui est qui est paru ce week-end dans le, le JDD et on voit que finalement il y a un seul parti qui gagne des points, c'est le Rassemblement national. Pour les autres, euh, on a Renaissance qui perdrait du terrain et qui se retrouverait cette fois-ci mise en minorité, par euh, le Rassemblement national et la France insoumise, non, pardon, par la NUPES, parce que c'est quand même c'est l'ensemble, c'est-à-dire c'est le c'est parti éroquite, socialiste oui. et euh, la France insoumise et les partis de gauche, qui se retrouveraient à touche-touche. Donc ce serait en clair euh, une Assemblée nationale, si, elle, si c'était cela, qui serait euh, parfaitement, enfin, euh, euh, qui serait difficilement productive, euh, mais les Français ont bien envie de tenter cela. Et euh, on voit que le Rassemblement national est finalement le seul a tiré vraiment les marrons du feu, parce que la France insoumise a beau être en pointe euh, dans ce conflit, euh, on voit que Jean-Luc Mélenchon est toujours aussi impopulaire, et que son discours très va en guerre les différents euh, enregistrements qu'on a pu entendre ces derniers temps sur la révolution, etc., le fait de mettre à bas la République, tout ça, franchement, ça ne plaît pas du tout à une grande majorité de Français et... Ça ne renforce pas du tout les, les positions de, de la gauche.
2: Merci beaucoup, Céline Braque. Je vous lis deux commentaires pour terminer. Celui de Chardon-Bleu qui nous dit qu'il fallait faire une réforme totale, tout changer et faire une réforme pérenne. Chris Cross qui lui répond qui « quitte à réformé Moi, j'étais pour une introduction de la capitalisation, même à minima. » C'est un autre débat. On pourrait y revenir dans une prochaine émission. Merci beaucoup. Beau
0: sujet de sondage. Beau
2: sujet de sondage. <rire> voilà Merci. pour une idée pour ces prochaines semaines. Merci beaucoup, Céline Braque, directrice générale de l'Institut Odoxa.
0: Figaro Radio.
1: La question du jour.
0: Timothée Delém.
2: Et cela ne vous a probablement pas échappé, la France a connu cet hiver un déficit pluviométrique historique, 32 jours sans pluie, soit la plus longue période de sécheresse météorologique jamais enregistrée. Pour y faire face, Emmanuel Macron a dévoilé ce jeudi son fameux plan O, 53 mesures dont plusieurs pourraient bien impacter fortement le monde agricole. On en parle dans quelques secondes avec la géographe Sylvie Brunel. Mais avant cela, voici un court extrait des annonces du chef de l'État ce jeudi.
1: D'ores et déjà vous dire, je crois dans notre agriculture. J'ai montré qu'on, depuis 5, 6 ans, on se bat pour elle. Et on avance et je crois à notre souveraineté alimentaire mais il est évident qu'on aura des territoires qu'il va falloir reprocher vers d'autres schémas de culture et d'autres schémas agricoles, qu'on a des productions agricoles qu'on connaît dans certains territoires qui vont sans doute migrer vers d'autres territoires qui ne les pratiquent pas aujourd'hui et qu'il va falloir réinventer des modèles agricoles dans d'autres territoires de notre République. C'est une évidence. Parce que les sols sont en train de changer, parce que le système climatique est en train de changer et donc nous devons adapter nos modes de culture. Si nous ne l'anticipons pas, nous le subirons et nous allons mettre en risque notre souveraineté alimentaire parce que ça veut dire qu'on aura des territoires qui n'auront plus la capacité à produire et qui n'auront pas préparé leur changement et d'autres qui auraient pu récupérer ces cultures qui ne le feront pas.  — Sylvie Brunel, merci
2: beaucoup d'être avec nous, professeur des géographies, spécialiste des questions de développement durable. Vous étiez sur ce plateau il y a a quelques jours pour parler de ce mal-être agricole, une question que vous abordez dans votre votre dernier ouvrage que voici, « Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous nous font vivre », c'est publié aux éditions Bûcher-Chastel. Un mal-être agricole, Sylvie Brunel, qui est renforcé par cet épisode, évidemment, de, de sécheresse que nous traversons cette année et plus précisément que nous avons traversé cet hiver. Un épisode donc auquel le chef de l'État tente de répondre avec ce fameux plan eau présenté ce jeudi depuis Savine-le-Lac dans les, dans les Hautes-Alpes. Avant de revenir sur ces annonces, d'abord le constat, Sylvie Brunel, 32 jours sans pluie, c'est le record établi cette année. Pourquoi cette sécheresse hivernale est-elle particulièrement inquiétante
3: Le GIEC nous l'a annoncé. Il nous a dit que nous nous acheminions vers un système où les pluies manqueraient en hiver et en été et tomberaient dans ce qu'on appelle les saisons intermédiaires, c'est-à-dire à l'automne et au printemps. Alors, paradoxalement, le chef de l'État nous donne un plan haut depuis la plus grande réserve d'eau artificielle d'Europe, qui est le lac de Serpençon. Donc, vous voyez le paradoxe. Il faut anticiper le changement climatique. Pour anticiper le changement climatique, il faut stocker l'eau quand elle abonde, pour en avoir quand elle manque.
2: Il nous manque quoi aujourd'hui Il nous manque réellement environ deux mois de pluie en France
3: Alors, Cette année, effectivement, et l'été dernier, nous avons un déficit de précipitations. Cela dit, en ce qui concerne la guerre des réservoirs des Deux-Sèvres et de la Vendée, il faut quand même savoir qu'entre le mois de janvier et le 15 mars, il y a eu suffisamment de précipitations pour remplir les nappes phréatiques, même si elles restent encore un peu déficitaires, et que surtout une quantité d'eau colossale est partie vers la mer, 500 000 mètres cubes d'eau se déversaient chaque heure du marais Poitevin vers la mer, c'est-à-dire qu'elle se salinisait en pure perte, les irrigants de Sainte-Soline ne demandent que de stocker 200 000 mètres cubes, c'est-à-dire 20 minutes de ce qui partait vers la mer.
2: Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces 200 000 m3 de, de Sainte-Soline, puisque vous en parlez, euh, c'est pas tant que ça c'est, c'est, c'est une tempête dans un verre d'eau
3: Alors ce sont des pourcentages extrêmement faibles du flux. Alors, ce, c'est, en fait, c'est le but, c'est de créer des stocks à partir de flux. Pourquoi Pour sécuriser la ressource pendant l'été alors, on nous dit qu'il va y avoir de l'évaporation l'été, mais l'évaporation, c'est aussi ce qui crée un air plus frais. Et puis, peut-être que ces réservoirs, on pourrait réfléchir à les arborer. Le plan du, de, d'Emmanuel Macron, qui est un plan de sobriété, il était nécessaire, il était attendu. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les agriculteurs qui sont déjà engagés dans une démarche d'économie de l'eau, parce qu'ils la payent, les, l'irrigation pour eux, c'est cher, c'est des machines, c'est, des man- c'est de la main-d'œuvre de l'électricité, de l'eau, donc ça leur coûte cher et ils sont engagés depuis plus de 15 ans dans une démarche visant à réduire les prélèvements. Mais il ne faudrait pas, parce que parce qu'ils sont les bons élèves, on leur inflige des restrictions supplémentaires qui vont faire que nous allons, nous, nous les Français, en payer le prix cet été quand nous serons confrontés, peut-être comme l'année dernière, parce qu'en 2021 il a beaucoup plu, mais en 2022 il n'a pas plu. Si nous sommes confrontés de nouveau à une canicule et une sécheresse cet été, il faut quand même savoir que tous les milieux agricoles souffrent, mais que les milieux naturels souffrent aussi. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de biodiversité. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de stockage de carbone. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de paysage. Et surtout, il n'y a pas de souveraineté alimentaire.
2: Alors précisément pour anticiper cette éventuelle canicule de, de cet été, en tous les cas pour préparer l'été, donc Emmanuel Macron a présenté son plan avec ses 53 mesures. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces annonces du chef de l'État
3: Je pense qu'il a raison de dire à l'ensemble des Français...  « Attention, maintenant, l'eau, c'est un bien qui doit être économisé. Mais dans quel but Si c'est pour nous nourrir, si c'est pour sécuriser notre production d'énergie, si c'est pour nous permettre d'avoir accès à l'eau potable, c'est-à-dire c'est le concept de l'eau pour tous, c'est un bon plan. Si c'est pour avoir une vision malthusienne d'une ressource dont la France ne manque pas, qui va être préjudiciable, à nos secteurs productifs, c'est inquiétant parce que nous ne pouvons pas avoir une vision fixiste des paysages. Les paysages sont ce que nous en faisons. Et pour agir face au changement climatique, il faut anticiper, dans ce pays qui reçoit aujourd'hui à peu près 800 mm d'eau chaque année, nous savons que les flux vont devenir différents, plus violents, que l'eau ne va pas tomber forcément au bon endroit au bon moment. Optimiser l'utilisation de la goutte d'eau dans, la collective de la ressource, c'est une nécessité. Le gouvernement a raison de s'en emparer, mais je vous donne un exemple. Tous ces baigneurs qui vont sur les plages l'été et qui se douchent en sortant de l'eau, il faut aussi qu'ils comprennent que toute cette eau potable qui est perdue pour leur agrément, eh bien, ce n'est pas acceptable quand à côté il y a des enjeux de souveraineté alimentaire.
2: Qui touche notamment en grande partie les, les agriculteurs.
3: Oui, et, et pas seulement les agriculteurs, comme on dit souvent, productivistes ou industriels, c'est mmh. pas vrai. En France, on a une agriculture qui reste familiale. Cette agriculture souffre parce qu'elle est confrontée à des interdictions de plus en plus nombreuses, dans des domaines de plus en plus importants. Or, il faut savoir que dans les projets alimentaires territoriaux que les territoires veulent mettre en œuvre autour des grandes villes, autour de Poitiers par exemple, Tous les modèles agricoles ont besoin d'eau. Même le plus modeste maraîcher bio a besoin d'eau. Donc, il ne faut pas, euh, par exemple, se priver des fruits et des légumes. On les fait venir d'Espagne et du Portugal, qui, irriguent massivement. La France est très en retard sur l'irrigation. Elle n'irrigue que 6% de ses terres agricoles. C'est exactement comme l'Afrique. C'est 6% des terres. Elle n'utilise que 5 5 milliards de mètres cubes sur les 200 milliards de mètres cubes qui tombent chaque année du ciel. C'est-à-dire la ressource disponibles. Les agriculteurs, quand ils disent il nous faut 350 millions de mètres cubes supplémentaires pour pouvoir anticiper des étés dont nous savons qu'ils sont de plus en plus difficiles, eh bien ils ne font qu'être précautionneux. Vous savez, nous sommes les premiers exportateurs de semences au monde. La semence, c'est le nerf de la guerre. Premiers exportateurs de pommes de terre. Nous avons des forces qui sont colossales sur les produits laitiers. Une vache qui, l'été, à une température supérieure à 15 degrés, souffre, sa production de lait souffre, elle boit à peu près 100 litres d'eau par jour. Si vous n'installez pas des abris, des brumisateurs, si vous ne prévoyez pas qu'il y ait un système d'abreuvement sécurisé, eh bien, nous allons tous en souffrir En premier lieu, bien sûr, les agriculteurs, mais c'est chacun d'entre nous. Et on ne peut pas avoir une agriculture qui dépend de plus en plus d'une concurrence déloyale. On ne peut pas avoir des Français qui se serrent la ceinture dans les magasins aujourd'hui, alors que nos paysages, notre indépendance alimentaire, notre énergie aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les agriculteurs sont des producteurs d'énergie, mais aussi le stockage du carbone dans le sol dépendent de la sécurisation de la ressource en eau. Une réserve d'eau, c'est du stockage de carbone et c'est surtout la vie. Ce sont des oiseaux, ce sont des insectes, ce sont des poissons, ce sont des activités nautiques, c'est de la valeur pour le foncier, ce sont des paysages qui sont très beaux. Je trouve très dommage qu'à sainte soline comme ailleurs, eh bien, euh, les agriculteurs se heurtent à une sorte de haine sociétale, alors qu'en réalité, ils essaient juste de nous nourrir, Timothée, nous nourrir. Il faut comprendre ça en façonnant la beauté de nos paysages, nous Nourrir. Il n'irriquent ouais. pas pour le plaisir.
2: Alors on va revenir sur, sur un, un certain nombre de sujets que vous venez de, de développer. Avant cela, je vous lis ce message de Chris Cross qui nous dit « On est très mauvais, paraît-il, en récupération des eaux usées, contrairement à l'Italie, à l'Espagne et en Israël ». Vous confirmez euh, Oui, nous avons beaucoup Cross. de
3: choses à faire en France. On en récupère un pourcentage très limité. Les laiteries, par exemple travaille aujourd'hui sur cette question de la récupération des eaux usées. La filière betterave qu'on a tellement critiquée, vous savez, en l'empêchant de travailler euh, avec l'interdiction des néonicotinoïdes, eh bien la filière betterave, c'est un modèle d'économie circulaire. Elle récupère l'eau. Avant, vous savez, on avait une utilisation très dispendieuse de l'eau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On maîtrise les besoins des plantes, exactement, pour irriguer au bon moment quand elles sortent de terre ou quand elles pollinisent. On maîtrise aussi le réglage le plus précis des outils d'irrigation. Emmanuel Macron en a parlé. Piloter précisément les outils d'irrigation pour pas qu'il y ait de déperdition. Et puis surtout, il y a une gestion collective de la ressource par les agences de bassins, par les projets territoriaux de gestion de l'eau, où quand on prend l'eau, on prend l'eau pour... Tous, on prend l'eau dans la lutte anti-incendie. On prend l'eau pour garder des territoires vivants. Donc tout cela, ça va dans le bon sens. Mais il ne faut pas que les agriculteurs, qui sont peut-être la profession la plus vertueuse aujourd'hui, soient la plus pénalisée par ces restrictions.
2: Un autre message, celui de de Chardon Bleu dans le chat du Figaro, qui nous dit en même temps, il faut savoir ce qu'on veut. Le soleil l'été sur la côte, la neige l'hiver sur les montagnes et des légumes et des fruits bio. C'est vrai que... On se pose la question, est-ce que finalement on n'est pas trop ambitieux dans notre dans la manière que nous avons de vouloir gérer à la fois la transition écologique, mais également la manière que nous avons de produire, mais aussi eh bien, de profiter des loisirs, que ce soit l'été à la plage ou l'hiver, par exemple, au sport d'hiver, pour ceux qui ont la chance d'y aller.
3: Alors vous savez, je ne voudrais pas vous parler des sports d'hiver, ce pas le sujet, mais quand on entretient la neige sur les glaciers, quand on la dame, quand on permet que les glaciers ne soient pas exposés aux températures élevées l'été, eh bien ces glaciers persistent, ces glaciers ne disparaissent pas. Donc l'intervention humaine, la régulation humaine, et le marais poids de vin, c'est un exemple d'intervention humaine depuis l'optimum médiéval, l'optimum climatique médiéval, c'est l'intervention même qui permet de gérer intelligemment la ressource. Nos paysages ne cessent d'évoluer, il faut avoir une vision dynamique et il faut surtout faire confiance à ce secteur productif qui est pleinement engagé dans la transition agroécologique, dans la transition verte, dans la durabilité. Moi je ne veux pas que l'écologie soit punitive, je veux que l'écologie soit un moyen de créer de plus beaux paysages, de plus grandes richesses et de rendre les gens plus heureux, ensemble, sur les mêmes territoires.
2: Alors, parmi les cinq grands axes de, de travail qu'il a fixés d'ici à 2023, il y a celui-ci, accompagner la transformation de notre modèle agricole. Est-ce que cela veut dire, quand on lit entre les lignes, qu'on va demander encore plus d'efforts à nos agriculteurs
3: Oui, on en leur demande sans arrêt des efforts. C'est de plus en plus difficile pour eux. Ils ont l'impression que plus ils en font plus, plus on leur en demande, mais ils vont continuer parce qu'ils se sont toujours adaptés, parce que c'est une profession qui est équipée aujourd'hui de sondes capacitives pour gérer exactement la teneur en eau des sols. C'est une profession qui est très avancée sur le numérique, sur le digital, sur ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision. Ils vont faire de mieux en mieux, ils travaillent sur de nouvelles variétés, des variétés qui sont plus tolérantes à la sécheresse, mais là encore, il ne faut pas leur interdire le gène génétique. Vous voyez, en fait... Ce qui est terrible, c'est que nous avons cette force agricole de la France qui sur 5% seulement des terres cultivées dans le monde arrive à être une grande puissance agricole. Dans un monde où l'arme alimentaire est revenue au premier plan, dans un monde où 150 pays importent leur nourriture, nous avons cette force immense et nous avons ces paysages qui sont tissés par les agriculteurs français, par les forestiers, par les éleveurs. Ce sont les sculpteurs de la beauté de la France. Et on a l'impression d'une ingratitude face à ce secteur productif et d'une amnésie aussi face au fait que notre territoire, c'est un territoire Hérité par des aménagements du passé.
2: Alors, une ingratitude, certes, mais Emmanuel Macron a également promis une aide de 30 millions d'euros aux agriculteurs pour eh bien, accompagner cette, cette transformation. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant
3: Alors, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que la nouvelle politique agricole commune qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2023 a sorti un grand nombre de ces aides à ce qu'on appelle des écochèmes, des éco-conditionnalités, qu'on soit dans le secteur productif ou qu'on soit dans nourricier ou dans l'énergie ou dans la fabrication de la biodiversité nourricière, les agriculteurs aujourd'hui, toutes les régions, toutes les filières tous les modes de production et c'est de travailler ensemble pour trouver les solutions d'avenir. Faisons leur confiance, arrêtons de les mépriser, arrêtons de les maltraiter, parce que sans eux, nous ne sommes rien. Sans eux, la France n'existe plus. Nous l'avons désindustrialisée, nous avons fait de graves erreurs sur l'énergie. D'ailleurs, l'eau, c'est aussi le problème du nucléaire, hein, on oublie, euh, et de l'hydroélectricité. C'est la première énergie renouvelable, mais l'eau, c'est aussi notre sécurité alimentaire de demain.
2: Est-ce qu'on peut, j'entends que c'est notre de sécurité alimentaire. Mais est-ce qu'on peut raisonnablement faire se passer d'une restriction d'eau
3: Alors j'ai entendu effectivement qu'on nous demandait encore de réduire de 10%. Il y a plein de secteurs, ce sera très bien pour eux de réduire de 10%. Je pense que les agriculteurs sont en mesure justement de montrer avec leur propre référentiel, leurs propres indicateurs qu'ils sont vertueux et qu'ils mettent tout en œuvre pour gérer intelligemment la ressource dans l'intérêt Commun, dans l'intérêt général, je pense qu'il faudrait les écouter. Lors de cette fameuse guerre des réservoirs qu'on appelle à tort des bassines, on leur a très peu donné la parole, on a très peu entendu les irrigants. Moi qui les connais, je trouve que ce sont des gens extraordinaires. Je vais vous parler par exemple de la Dordogne qui était un fleuve qui hier était à la fois meurtrier, qui était à sec, qu'on a harnaché, qu'on a équipé. Aujourd'hui quand on va en vacances en Dordogne ou dans le Lot et quand on voit ces beaux paysages, ces truffes, ces cochons, euh, l'ensemble d'une gastronomie d'exception, eh bien, il faut savoir que c'est grâce à une irrigation intelligente qui seule permet, cher Timothée, la transmissibilité des exploitations. On voudrait que les jeunes s'installent dans l'agriculture quand l'agriculture n'est pas équipée d'outils pour sécuriser la ressource, eh bien les fermes ne peuvent pas ne peuvent pas être transmises. Il y a 20 000 départs chaque année, il y a 14 000 installations seulement. C'est un grand risque. Pour notre indépendance dans un monde où l'arme alimentaire aujourd'hui fait des ravages
2: Je continue de, de détailler les options qui sont oui. sur la table parce que malheureusement le temps nous est compté, l'une des autres solutions en tout cas euh, une option qui est plébiscitée par les politiques, oui. par Emmanuel Macron, par Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, par également le un certain nombre de rapports c'est le goutte à goutte, vous m'avez oui. vu venir Sylvie Brunet. Oui, eh bien, bien euh... sûr,
3: alors attendez le goutte à goutte c'est par exemple les noyers, les arboricultures, c'est très bien de faire du goutte à goutte parce que ce sont des installations fixes, ce qui est compliqué dans les grands culture, c'est que si vous faites du goutte-à-goutte dans le champ, quand vous moissonnez, votre système de goutte-à-goutte, il est mal en point. Donc l'idéal, évidemment, c'est de pouvoir conserver une agriculture pluviale partout où c'est possible, avec des variétés qui sont des variétés adaptées, mais on ne peut pas généraliser le goutte-à-goutte sur des systèmes où ça va coûter une fortune, ou alors il faut payer l'agriculture au prix qu'elle mérite. Les agriculteurs sont prêts à tout faire pour nous faire plaisir, mais nous, il faut que nous les accompagnions en rémunérant correctement ce travail supplémentaire qu'on ne cesse de leur demander année après année.
2: C'est la raison pour laquelle vous expliquez que le goutte-à-goutte n'est pas utilisé que ça, alors même qu'il est plébiscité par les rapports.
3: Oui, le goutte... Bah, vous savez, a, euh, il faut être, il faut se, toujours se pro- poser le problème de la faisabilité économique et de la viabilité économique. Le goutte-à-goutte, c'est très intelligent sur le maraîchage, sur l'aboriculture, sur des cultures qui sont euh, annuelles. Mais quand vous avez des cultures qui occupent d'immenses espaces et qui sont extrêmement... Euh, comment dire euh, sur laquelle il faut travailler le sol Eh bien imaginez ce que ça veut dire que d'installer un système de goutte à goutte c'est très compliqué, c'est du plastique enfin, il faut trouver d'autres ressources probablement c'est du travail, c'est de la main d'oeuvre aujourd'hui l'agriculture est un secteur qui peine à recruter euh, les postes de tractoristes les postes de désherbage pas peine à recruter ils le feront, ils le feront s'il le faut, mais accompagnons-les.
2: Avec euh, évidemment un coût également que cela représente. Merci beaucoup, Sylvie Brunel, Merci d'avoir beaucoup. été avec nous. Et sachez que le récapitulatif en détail, bien sûr, de ces annonces d'Emmanuel Macron est à retrouver sur le figaro.fr. Je rappelle également votre dernier ouvrage, comme je l'ai fait en début de, en début de votre intervention, « Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre ». C'est passionnant et c'est à retrouver, bien sûr, dans toutes les bonnes librairies. Merci, Merci encore, Sylvie Brunel, d'avoir été avec nous.
0: Figaro Radio
1: La question du jour
0: Timothée Delem
2: et puis nous allons continuer en faisant un bon 100 ans en arrière à présent et plus précisément dans les années 1930 une époque marquée par la montée de l'idéologie nazie en Allemagne une idéologie mortifère dont la fascination s'est malheureusement répandue jusqu'en Grande-Bretagne à en croire en tout cas l'historien Eric Branca au point de séduire toute une frange de son intelligentsia on en parle avec lui dans quelques secondes ne bougez pas
1: oh, you know, my age doing it, it would be different, so I don't say it's my opinion of her, really, so you know, you've got to look at the person who's teaching it to do it, it's the problem.
3: I don't know if she fully understood maybe the significance of what they're doing, or even if her father did as well, because obviously there was a lot of uncertainty about the Nazis before they came into power, and even when they were in power, I think a lot of people didn't understand maybe the extent of what they were doing.
2: She's not, not because she was a bad person or anything, just she was Still a child who didn't have any choice.
0: Yeah, I think it's provocation. I think they are provoking, uh, provoking people to think something wrong about her, when she didn't actually know what she was doing. I, th- yeah, they didn't have anything else to put. Basically, I think. Um, but it was shock, really, really, really shocked, because
2: um, you don't expect the royal family to have, to have done that, especially in that era when it was, you know, Second World well, War was breaking out. So it's pretty shocking. Eric Branca, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste et historien, auteur d'une quinzaine d'ouvrages. Le dernier en date, le voici « L'aigle et le léopard ». C'est publié aux éditions Perrin, un livre très documenté qui décrit l'aveuglement des aristocrates anglais et allemands face à Hitler dans les années 1930 et qui montre à quel point les complaisances entre une large partie des élites britanniques et l'Allemagne nazie
1: était malheureusement bien plus grave qu'on ne l'imagine. Alors je vous arrête tout de suite, vous avez parlé des aristocrates. Les aristocrates, c'est la face émergée de l'iceberg. On pense au très beau film de James Ivory qui s'appelle « Les vestiges du jour », qui traite effectivement une partie de la question. On pense aussi à Edward VIII et à ses aventures avec Wallis Simpson, dont on sait aujourd'hui qu'elle était évidemment un agent allemand. Mais il y a bien d'autres choses, et il y a notamment des complicités idéologiques. Et puis il y a une fascination du national-socialisme dans la société anglaise qui traverse absolument toutes ses couches. Il y a des syndicalistes, des écrivains, des hommes politiques de gauche. Oswald Mosley, euh, qui a créé le parti fasciste britannique, très spectaculaire dans les années 30, qui faisait de grands rassemblements, était certes un aristocrate, très vieille famille britannique, une des plus anciennes familles de l'île d'origine normande. Mais il était aussi, on l'oublie, euh, très important au parti travailliste. Il avait été ministre travailliste de McDonald's dans les années 20, et il avait raté de très peu de voix, la présidence du Parti travailliste. Vous voyez, ça a recoupé euh, des franges très importantes de la société. Une frange très
2: importante de la société, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, je disais que ces complaisances sont bien plus grandes qu'on ne, qu'on ne l'imaginait. Beaucoup de messages déjà dans le, dans le chat, avec notamment Claudius, qui nous pose une question, ou plutôt qui nous donne une, une remarque euh, sur la, la famille royale d'Angleterre qui a changé de nom. On va revenir, bien sûr, sur cette question, parce que vous l'abordez dans votre ouvrage, mais avant cela, euh, je voudrais continuer, Eric Branca, euh, sur cette, cette question de la euh, collaboration il y avait les collaborationnistes purs et durs vous, vous en mentionnez certains mm-hmm. vous donnez quelques exemples dans votre livre mais il y avait aussi ceux qui
1: défendaient l'apaisement avec l'Allemagne il y avait donc
2: absolument. deux, deux catégories distinctes
1: chose. absolument, alors moi bon, je n'emploie pas le mot collaborationniste parce que ça fait euh, allusion à l'occupation et l'Angleterre heureusement pour elle et heureusement pour nous, surtout heureusement pour nous n'a pas été occupée euh, donc c'était des gens qui étaient pour une alliance et même c'est beaucoup plus loin, pour un partage du monde avec euh, l'Allemagne nazie. Euh, les apaiseurs, c'était autre chose. On les appelle les apaiseurs, les apaiseurs en français. C'est Chamberlain, c'est Halifax. Ce sont des gens qui étaient des calculateurs et qui considéraient que, ma foi, si Hitler fichait la paix à l'Empire britannique, et c'était d'ailleurs le programme d'Hitler de laisser l'Angleterre gérer son empire comme elle le souhaitait. Et c'était très important à l'époque pour l'Angleterre parce que ça commençait à craquer de partout, notamment en Inde. Si donc euh, il y avait une entente là-dessus, on pouvait le laisser prendre des gages en Europe centrale, pourquoi pas aller jusqu'en Russie dans des entretiens très intéressants qu'Hitler a avec des journalistes britanniques il ne cache pas son, son, son programme de colonisation de l'Europe de l'Est et de la Russie donc ça, ça ne les gênait pas et évidemment tout ça se faisait sur le dos de la France et ça explique toute la politique de concession à euh, partir de 1936 jusqu'à Munich mais il n'était pas idéologiquement nazi pour autant, c'était de la réelle politique on dirait en anglais la balance of power la politique de, d'équilibre Est-ce que ça veut dire pour eux que, est-ce que, ça veut dire que pour eux Hitler était de bonne volonté Ah oui, ah oui. pour Berlin, jusqu'au bout Hitler était un homme de bonne volonté un suc disait-il euh, jusqu'en 1939 c'est-à-dire jusqu'à l'extrême fin de la politique d'apaisement. Quand Hitler a déchiré sa promesse de Munich, a envahi la Tchécoslovaquie en, le 15 mars 39. là, il s'est rendu compte qu'il était allé beaucoup trop loin et il a un peu redressé la barre. Mais c'était évidemment trop tard. Et pour son ministre des Affaires étrangères, Halifax, euh, ça n'était même pas suffisant. Il fallait aller encore plus loin. Et on reviendra peut-être sur Churchill et son rôle vraiment décisif en 1940, mais si Churchill n'avait pas été là, il y avait... De la part d'Halifax, des négociations directes avec l'Allemagne en vue d'une paix séparée.
2: On va revenir, bien sûr, sur cette question de Winston Churchill. Euh, avant cela, donc bien avant, dans les années 1930, vous, l'avez, vous avez mentionné certains, certains acteurs. Euh, il y avait également des grandes banques, mais aussi des médias euh, qui semblaient également acquis à la cause hitlérienne.
1: Est-ce que vous avez là aussi des exemples et quelle était leur influence Alors, influence, était énorme parce que Hitler avait des amis, surtout dans la presse, je dirais... Pas de gauche, mais de centre-gauche et plutôt pacifiste. C'était son intérêt. Et notamment, il y avait un homme qui s'appelait Lord Rothermer, qui était qu'on appelait le press lord qui avait le Daily Mail, le Daily Mirror, des journaux qui tiraient à ah, 1 million, 2 millions d'exemplaires à l'époque et bien d'autres. Et qui faisait vraiment la promotion du national-socialisme comme un système qui pouvait, en Allemagne même et en Europe, bloquer les progrès du communisme et qui le Cité en exemple, qui le citait en exemple, leur Rossermer avait sur son bureau, euh, enfin derrière son bureau, une, un, un portrait d'Hitler et avait envoyé sa propre photo à Hitler, qui lui, semble-t-il, ne l'avait pas accroché dans son propre bureau. Mais enfin, c'est vous dire, il est allé dix fois en, en, en Allemagne à ce moment-là. Il euh, y, y avait des correspondants qui étaient en permanence en Allemagne. Et quand par euh, 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 Par accident, l'un d'eux ne disait pas suffisamment de bien, il était littéralement viré. Ce qui s'est passé euh, pour un certain John Reed au Times de Londres qui a été euh, licencié à la demande personnelle d'Hitler et euh, malgré l'intervention d'Halifax. Des messages
2: à nouveau dans le chat sur la question de la famille royale. Alors on va y venir. On a entendu d'ailleurs tout à l'heure la réaction de certains citoyens britanniques qui réagissaient à cette photo, une photo qui a fait polémique avec cette... On voit la future reine Elisabeth, B, on voit, on, Elisabeth II, on voit là cette... Une de, euh, du Sun, ce tabloïd euh, britannique, donc, elle était alors enfant, elle fait un salut nazi encouragé par son oncle Hilar, qu'on voit sur cette photo, le roi Édouard VIII. Cette scène se passe en 1933, mmh.
1: la famille royale était-elle pro nazi comme euh, cette photo peut le laisser alors, entendre Alors, la famille royale, non, en tout cas, s'agissant de la reine, de la future reine, et s'agissant de son père, le futur roi George VI, évidemment non, et ils l'ont montré pendant alors, la guerre. Alors, pourquoi fait-elle mais, ce geste mais, il y avait derrière la photo derrière la photo, celui qui, qui, qui euh, guide les, les, les petits-enfants, c'est-à-dire la reine, la future reine Elisabeth et sa sœur Margaret pour qu'ils fassent le salut nazi, c'est le futur roi Édouard VIII. Donc euh, l'oncle d'Elizabeth II. L'oncle d'Elisabeth, qui lui était tout à fait acquis à ses euh, idées et qui euh, avait d'ailleurs euh, comme cousin et, et comme mentor euh, un personnage assez sinistre qui s'appelait Édouard à l'anglaise de Saxe-Cobourg-Gotha qui était lui-même, qui avait pris la nationalité allemande en 1913, et qui était gradé et dans la SS et dans la Wehrmacht. Parce qu'il faut rappeler que la famille régnante d'Angleterre, ça change un peu aujourd'hui, mais jusqu'à Elisabeth II, était totalement allemande. C'est-à-dire. Famille avait... de Hanovre ouais. depuis le XVIIIe siècle. Donc ah il qui avait du sang allemand. Ah ben ils étaient totalement allemands, totalement allemands, jusqu'à, euh, jusqu'à Elisabeth. Hein, c'était, c'était les Hanovres et à partir de Victoria, les Saxe-Cobourg-Gotha. Donc c'était une famille euh, d'origine allemande qui avait d'ailleurs pour devise, une devise allemande, jusqu'à leur changement de nom en 1917. Ils ont changé de nom en 1917 parce que c'était quand même un peu énorme en pleine guerre de 14 alors qu'il y avait déjà 500 000 anglais au tapis de garder un patronyme allemand. Et donc c'est là le début de la dynastie Windsor Absolument. Ils se sont appelés Windsor et ils ont euh, abandonné le patronyme de Saxe-Cobourg-Gotha. Est-il vrai que l'ancien roi Édouard VIII est allé jusqu'à encourager Hitler de bombarder la Grande-Bretagne Alors, c'est, c'est, presque pire. c'est presque pire. Bien sûr, c'est vrai. Bien sûr, on, on, a, on a toutes les preuves. Mais on a surtout, grâce aux mémoires d'un agent secret de la SS qui s'appelait Walter Schellenberg, on sait que qu'à partir de 1939, après la déclaration de guerre, les Allemands avaient mis en en réserve sur un compte suisse 50 millions de livres pour préparer la restauration du roi Édouard VIII si euh, l'Angleterre avait été envahie par les nazis c'est-à-dire que et, et il ne pouvait pas ne pas le savoir on a des écoutes du FBI lorsque Churchill les exile comme euh, exile le couple Édouard VIII euh, Wallis Simpson il les exile aux Bahamas où il devient gouverneur des Bahamas et le FBI les écoute et on a des écoutes absolument incroyables où on, on voit, on entend, pardon, la euh, Wallis Simpson dire que une fois qu'Hitler aura gagné la guerre, elle prendra sa revanche sur cette abominable famille qui les a répudiées et que on verra ce qu'on verra. Cette fa- <coughs> pardon, cette fascination, elle était, elle était réciproque.
2: Il y avait aussi une fascination de la part d'Hitler et de certains aux
1: dirigeants nazis pour le Royaume. Alors de la part d'Hitler surtout. Euh, les dirigeants nazis, j'avais euh, y avait Rudolf Hess, bien sûr, mais <rire> ils ne la partageaient pas. Seulement comme Hitler était Hitler, et qui, voilà, euh, on, on ne contestait pas sa stratégie. Mais c'était une fascination très ancienne. Hein, il faut lire Mein Kampf, il faut lire euh, euh, le second livre qui n'a jamais été publié à l'époque, euh, qui est dont on a eu connaissance bien plus tard euh, sur la politique étrangère, euh, où il prône une alliance, et vraiment, je, j'ai employé le mot tout à l'heure, <rire> un partage du monde entre l'Angleterre et l'Allemagne. Donc c'était vraiment une fascination très profonde et très ancienne À quand remonte cette Hitler.
2: fascination pour Hitler ?— Depuis toujours. Et à quoi il a été, a été du...
1: formé par un, un, un intellectuel anglais, lui aussi euh, qui a pris la nationalité allemande en 1900, euh, 1912 je crois euh, Qui s'appelait Houston Stewart Chamberlain Rien à voir avec le Chamberlain les accords connaît. de Munich Ils étaient très vaguement cousins mais ils ne se connaissaient pas Et dont il dit qu'il était l'un des deux évangélistes du national socialisme Il y avait deux évangélistes à ses yeux C'est ce qu'il dit dans Mein Kampf euh, C'est un allemand qui s'appelait Dietrich Eckhart Et un anglais qui s'appelait Houston Stewart Chamberlain, qui est mort en 1926, qui avait épousé la fille de Wagner et qui a euh, épaulé Hitler idéologiquement jusqu'à sa mort en 1926. Dans ce contexte, on, on comprend
2: encore plus le, le remous provoqué par cette photo publiée en 2005, je crois que c'est dans The Sun, où on voit le prince Harry déguisé un déguisement avec un un brassard nazi quand même.
1: Absolument, il était déguisé en soldat de l'Africa Corps et c'est le même prince Harry qui prétend que sa famille est raciste. Alors euh, permettez-moi de rigoler cinq minutes.
2: Euh, Vous citez un autre homme d'État britannique dans votre livre, Anthony Eden qui était alors ministre des Affaires étrangères et qui dissuade la France d'intervenir en 1936 lorsqu'Hitler
1: remilitarise la rive gauche du Rhin. Ça, ça vous donne vraiment la mesure de euh, l'isolement qui était celui de Churchill dans ces années-là. Car Hidden qui, qui est devenu très proche de sursuit qui a été son ministre des Affaires étrangères à partir d'octobre ou de novembre, 1900, novembre euh, 1940, euh, et qui est devenu absolument irréprochable après, était un appiseur dans les années 30. Un apiseur. Et c'est lui qu'on envoie dire aux Français quand Hitler remilitarise la Rhénanie. Surtout, ne bougez pas, vous pourriez mettre en péril la paix de l'Europe. » Alors qu'on ouais. sait maintenant que c'était la seule et la principale occasion... Que nous avions pour l'arrêter. On sait que cela aurait pu changer le cours de l'histoire, mais est-ce que
2: nous n'avons pas été naïfs Est-ce que les Anglais n'ont pas été naïfs comme la France, comme un peu tout le monde finalement à
1: cette époque-là La France a été plus naïve que les Anglais, les Anglais ont été calculateurs. Et je reviens encore à Churchill qui lui-même disait euh, aux dirigeants français qu'il rencontrait, les Paul Reynaud, les Daladier, les Georges Bonnet, euh, tous les apiseurs français, euh, il leur disait Mais pourquoi est-ce que vous écoutez le gouvernement britannique Churchill était dans l'opposition à tout ça, lui, déjà. Et euh, il leur disait, mais vous, vous, vous travaillez contre vos intérêts, car si, entente il y a, elle se fera sur le dos de la France. Euh, les Anglais ont-ils
2: euh, directement ou indirect, indirectement participé au réarmement de l'Allemagne nazie
1: ah, Tout à fait directement. Tout à fait directement. Euh, d'abord, en agissant dès les années 20 euh, pour euh, dissuader les Allemands de payer les réparations les américains aussi d'ailleurs. Il y avait euh, un homme très important qui s'appelait Montagu Norman qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui était l'intime du ministre du futur ministre des Finances d'Hitler, Yalmar Schart, qui était dans les années 20 au temps de Weimar, le patron de la Reichsbank et ils ont spilé contre le franc au moment de la euh, L'occupation de la Roure par Poincaré pour euh, faire déguerpir les Français de la Roure et pour organiser l'insolvabilité de l'Allemagne. Donc ils ont... Indirectement euh, euh, permis à l'Allemagne euh, de, de, de d'investir dans son armement et ensuite directement, par exemple en négociant secrètement en 1935 le fameux traité naval franco-allemand qui allait donner euh, pardon anglo-allemand qui allait donner à l'Allemagne une, une une priorité maritime tout à fait considérable. Un traité que l'on peut concevoir aujourd'hui comme une sorte de réponse au traité de Versailles de 1919 euh, et ah, qui bah, a, a laissé trace de, de de, de, de réduire à néant le traité de Versailles Est-ce, ouais.
2: Est-ce qu'il n'y avait pas aussi euh, comme l'une des clés de compréhension de ces acquaintances entre l'Allemagne nazie et les, et les Britanniques à cette époque-là cette volonté commune
1: de lutter contre l'expansion du communisme Si bien sûr, c'était, c'était très important chez les Anglais c'était très important sur les Anglais et ils voyaient d'un très mauvais oeil la politique de revers qui était celle de la France, qui a toujours été la, la politique de, traditionnelle de la France, d'avoir des alliés en Europe centrale contre l'Allemagne et notamment Pierre Laval qui n'était pas euh, ce qu'il est devenu par définition et qui avait négocié le pacte franco-soviétique en 1935, qui était un, un pacte qui était très judicieux euh, d'un point de vue géopolitique, puisque il prenait l'Allemagne de revers et les, Allemands vo- les Anglais voyaient ça d'un très mauvais avis, bien sûr. Et finalement, l'Angleterre a été euh, sauvée de
2: cette euh, coupable complaisance par l'arrivée au pouvoir donc, de Winston Churchill en 1940.
1: Comment est-ce qu'il va opérer pour sauver l'Angleterre de, de C'est ce un coup de poker absolument extraordinaire. En fait, il deux coups de poker, il y a un qui va perdre, c'est, ce, c'est Hitler, et celui de Churchill. Celui de Churchill, c'est de ne pas répondre immédiatement aux, euh, aux, aux propositions d'Hitler de faire la paix au moment de l'affaire de Dunkerque. Quand le corps expéditionnaire britannique, 400 000 euh, soldats, sont bloqués à Dunkerque, dos à la, la, la mer, France, ouais. c'est en, là que tout en, s'est joué. En, en mai-juin 1940, Hitler propose la paix. Et la moitié, plus quelques voix du comité de guerre, du gouvernement britannique, sont pour accepter cela. Hitler dit on les bloque. Si euh, la Wehrmacht avance, on détruit euh, le corps expéditionnaire. Par conséquent, ils vont signer la paix. Et Churchill dit laissez-moi quelques jours avant de répondre. Nous allons tenter le rembarquement. Et si le rembarquement rate, évidemment, euh, nous verrons. Et donc, il va se servir de ces huit jours de répit pour tenter et pour réussir la fameuse opération Dynamo, le rembarquement du corps expéditionnaire. Et Hitler lui-même va perdre son coup de poker, puisque euh, la Luftwaffe ne va pas suffire à détruire la flotte britannique et le corps expéditionnaire.
2: Merci beaucoup, Eric Branca. C'est passionnant. Et si vous voulez prolonger nos échanges, je vous recommande cet ouvrage, euh, L'aigle et le le léopard, les liaisons dangereuses entre l'Allemagne et le Troisième Reich. Merci beaucoup.